0: 各位投资朋友，大家晚安，大家好，我是古狼球队的第六人，哦，很好久没跟大家见面了哈。那很高兴，我们今天邀请到我们那个财经界的一个新锐哈，然后一个年轻的一个很很厉害的一个高手哦，财经好朋友来到现场。Hello， 你好 ，Hello， 大家好，我是财经好朋友。哎、欸，他我看他的节目已经蛮久了啦，那他其实在讲内容上面哦，因为我们在。市场上啊，或者是在我们在收听这些相关的一个相关资讯的部分啊，其实他讲介绍的算是蛮巨细靡遗的。也就是说，不管是资呃资历较浅新手，或者是说一些稍微有一点程度的一些投资人啊，其实借由他的节目，我们都可以看到说，哎，可以很清楚的了解这个市场的动向啊，以及说我们需要注意一些什么东西，像什么样的一个情况，然后去因应目前的一个市场变化。那我个人是还蛮推荐，的，后今天还蛮难得的啦，就是他不辞老远呵呵，然后来到我们这里，然后接受我们的一个我们这样子一个对对话跟交流的。那希望就是说这样的一个节目形式上面大家会喜欢。好，那如果没有什么问题，我们现在就开始进入我们今天的一个主题哈。那你好，你好，好，那呃，我从你的资讯里面呐，就是说，嗯，你是从墨尔本。大学财经硕士毕业吧，这其实来讲，它是一个蛮好的学校、啊。然、哦、后，那我做过资料，真的不错、啊。谢谢。那另外，你 CFA 三级通过了，这其实是一段蛮辛苦的过程啊。我光看你那段内容，我可能都蛮想蛮蛮想哭的，<笑>因为你要蛮有动力才能够达到这样子的一个水准。但是就是说，因为你这这两项东西其实是需要花费一定的时间跟金钱，甚至可能有。比较年轻，可能需要有有家里面的支持。那你怎么没有去选择传统的一个金融机构来发展，而是从事像这种资讯，像是我们现在这个算是自媒体好 y o u t u b e r 的不一个部分？那你在这里有没有什么样的一个动机跟想法？那或者是有什么样的心得可以跟我们
1: 的听众朋友们分享？呃，第一个是我想要趁年轻的时候多去尝试自己想要做的事情。那其实我是一个很重度喜欢看 YouTube 或者是看各大粉专去汲取股票资讯的人。那我想说，既然我平常也看了这么多人在上面发表，那感觉我其实自己也很有想法，那我应该可以在上面分享给大家。而且我自己做的主题，其实在台湾做的人非常少，像是专攻美股的人已经相对少，那又会深入研究总经，甚至有国外的论文，然后甚至会公开自己的所有账户的投资金额，我应该是台湾的第一个人。那我认为，在还没有人做之前，我来抢占这个新千机是还不错的。然后第二点是我还蛮注重 work life balance 这件事情的。那其实我很多同学，他们也是在就是毕业之后在券商或是银行当 M A， 可是变成常,常说，有时候看他们的像是 I G 的现实动态，会发现他们说可能十点、十一点都还在工作。那他这我其实算下来，他们一天工作至少超过十二个小时。那我觉得说，即使这份工作还有给我比较高的薪水。我也还是不太想要这样去爆掉我的肝，嗯，而且再来，因为我本身我是住桃园杨美，嗯，那我来台北工作做这样的工作的话，我又一定要在台北租房子，那等于说我多工作出来的那几个小时，也只是为了缴台北的房租，嗯，所以在两相权之下，我发现即使我自己做投资的话，我的钱的话也不见得会比我来台北工作来的少，而且可以给我更多的时间去过自由自在的生活。
0: 可是就，就、呃、哦，你这些朋友们嘛，现在在可能在台北的可能金融圈的一个各个公司上班来说的话，嗯、哦，那当然，因为我觉得，如如果以你的资历来讲的话，但台湾的环境就是比较现实一点，嗯，好、哦，那你在这部分的话，工作的话，当然不比你在欧美国家的话，薪水来的好很多啦，或者是将来的发展性等等啦，哈、哦，但是你这样子不会有来自，嗯、例如说。家里面的压力，或者同才间的看法，或者是说，你会觉得说，我会给你给自己多少的时间去做这方
1: 面的冲刺跟努力？呃，家人的话，目前是还蛮支持我这样做的，他认为我只要做的开心，能够养活自己，或者开心就好。那同才的看法的话，的确。我也算是同台车很特别的一个存在了，嗯，因为其实做 YouTube 我大概是同学间第一个，何况还是财经类的。对对对,對。那专业投资人的话，我也有少数几个朋友也有这样做，就我们私底下交流，但是他们没有去把他的想法给分享出来。那至于做多久的话，我自己就是认为说我在。呃，我有现在还刚起步两个月嘛對？对，我想看看说，我这一年来能够做到多少？我我给自己几个 KPI、啊啊。那如果明年我有达到的话，我应该就会继续做下去。那没有达到的话，至少我是年轻，我有做过，我不会后悔。那我再去找工作就好了
0: 。啊啊啊、然后这样不错啊，就是说至少你对你的一个想法，然后规划，另外还有时辰。因为我们发现说，在做这个像我们自己在做的时候啦，其实。有当然是有有愿景有开心，但是有痛苦的地方，<笑>对对对，当然，因为我们必须来讲，如果说你有一定的一个时辰规划的话，那当然是蛮好的。就是说，也许我到一个时间点，我还没有达到那样的效果之类的话，对对对，所以这个还算还蛮不错的啦。那接下来我们就进入比较主题的部分，就是说，呃，像今年以来的市场哦，因为。因为我们专纯单纯说做美股也好因为今年的市场算是比较反复的，因为过去几年都是多头嘛，那今年我们看到比较大的一个行情修正，好，那接着也许七八月的时候又迎来一个不算小的反反弹行情，那这时候这个行情，当然最近九月以步入八月底九月以来，又遇到一些也许就是联准会的一些说法去撼动了这个市场。那你目前在这个所谓的多空比较环境上面比较不太容易去做判断的情况底下，你觉得到年底我们也不用说的太长远、嗯，如果年底的话，你的有没有什么样的一个行情跟走势是比较有可能性的？还有你能不能给一些投资人建议？也
1: 许这个时候我们在资金的配置或者是类股上面，您怎么看？呃，目前就联准会的看法来说的话，我目前整体情况我还是会看空，尤其九月在过往历史上通常是表现比较差的一个月份，不论你是从年化报酬或者是从 fix 角度来看，不过通常在 Q 4的时候历史表现会比较好。那如果说我们要期待说 Q 4有一个反弹的话，那你可能就要来看几个条件，像是联准会的态度有没有转向，或者是通货膨胀有没有在更明显的回落的趋势，或者是说失业率有没有急升。因为你只有在当通膨放缓或者看失业率大升的情况下，我们才比较能够去期待费的转向的可能。嗯嗯。那我目前的话呢，目前没看到这样子，所以从费的角度来看的话，我不认为说会从呃熊市立刻转为牛市。但是 Q 4的反弹可能会有，就是除了像刚刚说到通膨跟失业率可能带来好消息的话，以及现在市场的情绪其实又再度转成悲观了。像是我上周影片中提到的 A I I 散户调查，最近又再度急降，来到快要接近六月的前低。同时，机构的调查主动袭击机构调查 N A I M 有类似的结论。那如果说再这样子跌下去几周的话，那可能这个情绪又会到低点，那又会再酝酿一次反弹的动力。嗯，可是因为美国来讲的话，他们
0: 也许大家之前都在猜测，像像 F D D 他们的看法之类的，例如说。他们是不是有没有可能在呃九月份不要升了那么多，或者是明年有降息预期的这个环的一个条件跟环境？但实际上来讲，大家从最近的一些数据来看，实际上他们的就业跟失业的状况其实都这方面的数据都还蛮强劲的，所以它是有升息上面的一个底气存在。对，所以说在这个部分的话，因为我们还是会不断的持续去看它这个。数据上面的一个脉动啊，可是，呃，这样子的做法上面，其实我们就会变成，会不会有那种晚一步的感觉？就是说，我们当然是希望借由数据，我们去看到一些东西。也许是说，我们像最近这几这阵子，大家在看，我们刚刚巴菲特他为什么会去抄日本的五大商哈，或者是在很久之前他去买了，他去买了比亚迪，嗯。嗯啊、最近他去出了比亚迪，哎，对对对，类似这种情形。那在这里的话，你有没有什么可能？你觉得跟最近市场上面比较不一样，或者是比较能够像是预知性的一个东西
1: ？呃、其实我最常看的数据就是芝商所 CMB 的升息几率。嗯嗯,嗯。那像六七月这波的反弹呢，主要就是因为市场在预期说 Fed 明年会提早降息。对对。像是最夸张的时候，曾经一度预测到明年二月就要降息了、嗯嗯嗯。但是这一切呢，其实，在 Fed 眼里，他们看的都不是很开心、嗯嗯。他们是在最近的言论中，有提到他们很看心开心看到股市在 Jackson Hole 之后的反应。嗯嗯、那 Jackson Hole 鲍尔强硬的发言之后，也成功导正了市场的预期，让芝商所的数据成功在明年不预测到七月以前都没有预测降息。然后到十二月的时候呢，再把升息的预测拉高到三点七五帕到四帕之间、嗯，也就是 Fed 包尔所提到的中性利率、嗯。那目前这样子的话，维持在三点七五帕到四帕之间不变。那个人认为说，如果你要去预期有没有反弹的话、嗯，那可能就是像前面说的，有一些比较好的消息，嗯、然后来让这个呃升息的预期给改变，不管是利率降低也好，还是提早把降息的预期放到可能六月或明年五月也好。嗯因为现
0: 在大家还是会观察，就是所谓痛苦指数嘛。我们就是失业跟通膨，可能我们放在一起看会比较有参考价值啦、嗯。因为现在大家其实对于数据都还蛮敏感的哦。然后每到一个数据的公布点上面，其实投资人其实都疯疯的啦。就是大家还是会对于这种市市况上面来讲的话，会变得。特特特别的敏感，对、嗯、我是觉得目前的市场情绪上面都会变成，但是你们观察到一个部分，就是现在市场上的成交量跟动能上面，不管是从美股或者新兴市场，甚至到商品原物料，全部都呈现一个很低波动，甚至是退潮的一个情量能退潮的一个情况。那这个对后续的市场上面，就你的看法上，它会有什么样的影响吗？
1: 呃，其实成交量的高低，我自己是没有很特别去看成交量啦。那波动的话，其实我觉得，呃，股市跟债市最近的波动其实还蛮大的、嗯<笑>對啊。对对对对啊对啊对啊
0: ！哦、啊，啊 oh, 好了解。那接着就是说，想请教一下，就是说，那你自己在操作的一个表现上面啊，嗯、就是说，就是如果可以的话，就是方便一下，能透露你最近投资了一些什么方向性的一个股票？那你因为我我看到你的节目里面提到你可能有投入了将近五十万本金的一个嗯一个资金在这里面嘛，那这部分是你之前的一个储蓄还是家人上面的一个支持？那你会不会自己有绩效压力？比如说我当然做不好，我们可能有些时候你会公开你的一个投资的一个状况嘛。当然有些人他做不好，他他可能会会。因对，没饭吃，或者是说他没有办法交代，你知道吧？然后等等的，嘿，因为我们常常看到，其实在很多投资的节目、同业等等，嗯，他都有所谓的 A、B 账户的问题，就是说，哎，我我跟你讲啊，我都是一直赢，一直赢，一直赢，一直赢、嗯。其实我们自己从事在才就是在这个圈子里面，金融圈子里面做了快二十年了，怎么可能一直赢？是，对啊，对啊，因为正常而言，理想的操作不是一直赢，而是你在。该获得很好的报酬的时候，你一定要达到那个目标。但是多半的尝试，你都是有所谓停损停利的一个问题。所以我想请教一下你在自己操作上面的一些这些内
1: 容上面的一个部分。是，呃，那我先不说我平常投资的标的好了，我平常只投资 S N P 0 0的 E T F， 然后我是在被动投资的基础上去改良的。就是像是绝大部分的时候，我都会维持被动投资，也就是百分之百的 S M P 0 0 E T F、嗯。但是我会用自己的总金和盘势的看法来去适时的减码，来去降低就是在股市下跌段的时候我的损失、嗯。那这个方法呢，它叫做 Enhanced Indexing， 就是中文叫做加强型指数投资、嗯。它的呃超额报酬的来源就是在每次下跌之后去降低或甚至躲掉下跌的过程，然后之后再补回来。嗯然后来去降低自己整体资产的波动性，然后同时也可以拿到超额报酬，就是去然后来去维持长期能够去打败大盘的这个目标。嗯
0: 、但没有错啊，就是说，因为当然我们来讲，还是要以有一个基准点，就像你提到的大盘的报酬嘛，对对？好、哦，但就是说，也许说今像今年这种市况底下。搞不好你负五都已经赢了大家了吧，也我只输五趴、啊，可是我周遭可能输二十趴、三十趴的。嗯、<笑>也许他是买到成长股的话<笑>、欸，可能今年看样子我看也很难过年、啊。对对对，所以说这个当然是我们一个比较性的基准。对，但是如果说呃你自己除了这个部分以外，因为就像我们自己可能平常在一个呃我们白天的上班环境里面，或者朋友的环境里面。嗯他也是会投资像台湾的 ETF 等等，哦，那他会觉得说，就所谓的投资受众而言，这样的做法上面没有不对，但是会很无聊，你知道吗？会很无聊。对，如果说以以最近台湾的环境底下，坦白说，你没有参与升绩类股，你就没有什么乐趣可言，因为你可能发现，呃啊，指数涨我也在跌，嗯、指数不涨我也在亏。对啊，隔壁那个卖菜的阿姨一直赚钱，问他买什么，啊，你摘的，就是一直涨。那美股也是有些时候像前两年那种所谓的成长股狂潮一样。嗯,嗯，对对。那在这个部分的话，你会不会觉得说，呃，在你的，嗯、应该不是说调整啊，就是说在你的一个内容上面，你会不会觉得说，会不会有一些地方是可以再加强的，或者还是你觉得会
1: 不会有以后有调整的可？能？其实我觉得，即使是疯狂牛市的时候，总金依然重要。嗯，因为像这一波，其实我很多朋友他们可能在去年或前年买那些民营股啊、<笑>特斯拉之类的，就是虚拟货币赚的翻赚翻天。对对对。可是他们其实很多人在去年跟今年都喷掉不少，甚至还倒赔、嗯。那就是因为没有把总金当一回事。情。是啊，是啊。你即使你要去做民营股、虚拟货币又放大杠杆，你还是要确认总金的环境下适不适合去做，以及没有掉转向的可能。来去接来去改变你的操作方式。
0: 因为我我我因为我有些朋友啊，他对这些所谓，因为市市场上面有很多所谓的总经大师、啊，那<笑>、啊、他还蛮迷信的哦<笑>啊，他们有的说法上面还蛮坚决的。例如说，现在像我们现在这个环境，也于数据的大半来讲，因为可能我我我观观察过去这段时间以来，哦，我就跟他说，其实我我一直认为，因为我有经历过金融海啸。我说，从金融海啸到现在为止，没有错啦。总金当然是有起有落，但是从金融海啸以后，更多的部分是来自于资金的溢出。我都跟他们，因为我跟客户啊，或者我跟朋友在讲话，都比较直接诙谐一点，后我后直接跟他说：现在不是你强不强、哦，你去跟人家打麻将，你再会打都没用，哦、而是上面的那个一直放水，对你，你就会你就会赚钱。那如果上面那个人他不放水，他从头到尾就死盯着你。那你再抢你都没有用。嗯，对，现在的市况其实就有点像我们在七八月也是看到嘛，就是说，包括包括有的说话也是一样，它、嗯、决定了这个资金的水龙头我要怎么开。嗯，对，那资金的水龙头我愿意无限制的打开，就像石门水库泄洪一样的开。那我告诉你，这个盘也许就像前阵子这 q E Q E Q E 的不断的一个效果在这个里。面。对，那这个的话，对总经来讲的话，所以说，像现在也还是有很多总经派的，他还是认为说，说这边肯提一下，可能他觉得美国没有衰退，也没有衰退可能。那这边
1: 你会怎么觉得？呃，目前的数据来看的话，说没有衰退可能，基本上不太可能啊，<笑>对吧、啊？因为多项数据已经有指出衰退的迹象。然而，个人目前还是先看轻微的衰退，因为其实还是有几项经济数据表现比较好。像是依然火热的就业市场，嗯、或者是消费，目前也还撑着。嗯，那目前有倒的话，通常像是我们看到的什么房市，或者是制造业 ISM、嗯、p N i 这种比较有领先指标的东西的话，有衰退的迹象。那这
0: 边的话，你不觉得就像台湾现在在讲所谓国安基金护盘的部分，那在美国联准会的操作上面，嗯，呃，
1: 你不觉得有,有选举考量在里面吗？但是现在目前的。人总会传达给我的意象，就是他们 care 通膨更多，對對對他们已经不 care 股市，因为其实通膨伤害民众的影影响力更深。是啊，是啊，对
0: 对对，對所以不
1: 是每个人都玩股票啊，但是通膨大家都感受、啊。因为我们去年以来，我们自己在看嘛，因为老报的去年
0: 刚好一年前嘛，他在接生接生后的说法嘛，包括说今年对照他在接生后的说法，因为我们有些人会认为说他毫无公信力可言的、啊。<笑><笑>因为也许他为了自己的位置也好，或者是说政治利益介入够深的嘛、嗯。因为像可能跟八零年代、七零年代那个时候的联准会主席是非常的超人，你总统去关说他都没有用，他要这么做他就这么做。但现在我们联准会的主席，他可能跟市场也好，跟政治的这些人路上面，他团体都走得比较近的情况底下，那你会不会觉得说这也会是影响？市场就是说，我们在对于这些数据上面判断的一个有可能
1: 的盲点。呃，个人我看到他们联准会的态度转变得很强硬，是在六月的时候，那、嗯、个、呃、白宫把那个耶伦跟鲍尔叫进去讲话之后，他们一出来之后，耶伦首先道歉，说承认他对通膨的看法嗯,嗯看错了。对,对。然后鲍尔也开始变得很强硬。那我说心里的想法就是，嗯，他们瞧瞧好了、嗯，呃，之前的错呢都是鲍尔的错，跟白宫没有关系。嗯<笑><笑>
0: 对对对，他们就是有这样的一个现象啊，就是都是先调好了，然后等等说法一致以后，然后再来让市场去面对这样的一个情况。是，对，好，那这边的话，那你自己的操作上面这样子的话，说真的，你真的不会有绩效压力吗？为觉得做不好，好像对受众好像也觉得怪怪的，或者是你觉得也没赚到钱，嗯、或者之之是,
1: 是这样这方面，你有没有什么样？有这种压力存在吗？呃，其实还好，因为我不管是自己做，或者是帮家人做，我没有输大盘的话，其实非常可以交代的过去、哦、对对对然后呈现给观众们看的话，只要我我有目前还是有赢嘛。对。那我只要去去维持有领先大盘的话，那我觉得也还算是可以交代的。那如果说我这样做了几年之后，我有输大盘的话，那大不了我就改转型推广被动投资者。好、呃、了，<笑>也行嘛、啊？对啊
0: ，这也是一种方式啦，对不对,對、嗯？因为毕竟能够打败大盘的话，这。这是一个很投资上面一个很重要的一个部分，因为这样才会比较有说服力嘛。等下八卦一下，因为我看你那个照片啊，你去金门的时候遇到那个我们财经美女前辈啊，那个秋秋姐啊，那你？怎么这么好？隔天还可以骑摩托车在去金门那些景点逛一逛。对啊，应该来讲，他是单纯去玩吗？还是说刚好是出个外景之类的？然后你遇到他，台这么好，隔天还可以大家一起咻咻条都外出去出去吃头，这是怎么样的一个机缘下、啊？分享一下，分享一下。呃
1: 、他是参加他们那个台大 EMBA 就是出去玩的活动、哦、然后那时候刚好是我第一天晚上的时候，我在金门的民宿外面。我坐在门口，一个人在河里面划手机，然后发现他跟他的朋友们在我们的民宿前面拍照，看得很开心。因为我们民宿，我们的民宿是那种金门的传统式建筑哦，闽字的那个，闽式建筑，他、嗯、很有兴趣一直拍。嗯、我想说，哎、欸，既然拍到我，那我就打个招呼，聊夏天。他们想一聊的时候，他们也蛮主动的，就说，哎、欸，那我们可不可以进去里面看一下？要我让他们进去看？然后我也就说好。哦、所以他没有住
0: ，他没有住那里，<笑>就是你是住里面，然后他只是来拍照，然后你就邀请他这样
1: 子。对，邀请他进来走走看看，然后稍微介绍一下，然后就聊一聊，发现哎、欸，原来你是邱庆怡啊！<笑>哦，所以你一开始并不知道他是邱杰，对不对、欸？一开始没有认出来，但是他的朋友来说说他是一个很有名的人，然后说他是财经什么主播，邱庆怡，我想说，欸以前做台股的时候，好像有看过他的节目。对,对对对对对。然后一聊，发现哦，原来我们都是金融人、投资人。嗯嗯、然后就相聊甚欢，所以在我们那边也待了一阵子，然后还一起开了一瓶高粱，一起喝喝掉，干、就、杯、是嗯嗯嗯嗯。然后就是因为这样有聊开，所以就是想说，那明就是隔天的行程的话呢，因为他们呃，就是说他们这个团嘛、嗯，他们有一些空闲的时间，要不要就是跟我们一起跑？对对。那我就是隔天我们约，因为我骑机车相对于也比较激动，而且我们会去一些点是团客不能到的地方、嗯，他们也很有兴趣、嗯，所以隔天我就邀请他们一起去爬太武山。然、哦、后，哦哦哦、一大早就跑太武山，然后晚上还有带呃主播去看夜景，去那种呃欧错沙滩，就是那种、哦、呃,沙、就是、那種呃没有什么人的那种秘境沙滩看夜景。然后、哦，所以你对金门很了解哦。呃、哦，金门因为这场旅游其实是我自己规划、哦，所以然后我也把它玩得很透彻。
0: 哦，所以你是单自己就是去金门玩，然后刚好就遇到他们，然后就相约出去游玩这个样子。
1: 对，没错，顺便也交个朋友。哎、
0: 欸，这样还不错啊，因为一般来讲啊，他们就是有点知名度的人，他总是会比较有一点，可能就是觉得可能行程比较满啦、啊，或者比较有警觉性啦、啊，或之类的，他可能不太会搭理这样。对啊，所以说这应该是一个蛮难得的经验啊。他有没有教你一些小 p e p l e 之类的
1: 、呃，可以分享一下？其实撇开财经的话，他教我比较多小 people， 是关于两性方面的议题。真的哦，哦<笑><笑><笑>这个可以透露吗？这个会不会？呃，<笑>其实是可以，因为他也有在做两性的节目。對,对对对，而且姐姐其实经验还蛮丰富的，他开导我一堆很多人生观念，还有感情的观念的。哦，这個、还不错呢。对对对,對。<笑>他算是
0: 蛮入行蛮资深的啦，而且就是说，在财经圈里面来讲的话，包括说口条或者是节目的主持或各方面，他其实是蛮突出的，对啊，所以这样还蛮不容易的。那我以后也要去
1: 这个民宿上面蹲一阵子，<笑><笑>看
0: 看有没有机会，<笑>尤其就遇到谁哦？对，搞不好会遇到什么？对对对，很有机会哦，这个难讲
1: 。而且很巧的是，我们可以爬太武山，我们怕遇到张景生。然后女孩遇到了
0: ，你<笑>是大家都约好了,對了，对不对？这边各种遇到名人啊，因为金门哦很小，但是能够去的地方其实就那些。对对啊，像我我家里面，像我妹要嫁给金门的啊，对啊，所以说你说那个闽式建筑啊，像我妈说她、啊、去去跟那时候跟我妹去金门住住个几天，她那个闽式建筑、啊。晚上很可怕
1: <笑>，
0: 上厕所啊，都因为那不是像我们现在那种套房式厕所，厕所你可能要走一个小段路啊之类的，嗯嗯就说那、這个晚上乌漆嘛黑的，哦、然后因为房子闽式<笑>建筑鼓鼓的嘛，他都觉得这个地方怎么看起来阴森森的，哦、对对对，而且那个中间的地方他又摆那个，也许是说他们。家里面那种古式那种神明桌，晚上的灯在那种摇<笑>曳的时候，<笑>对，所以这还蛮不错的啦。这还没有刚好有这个机会，然后遇到这样的前辈，然后他还蛮乐于分享的。这个其实是蛮人生中一段蛮不错的一个经验跟旅程，这样。是是那我最后请教一下，你认为什么样的投资是好的投资？有没有什么部分在你操作上面？是你必须要去绝对要去
1: 遵守的部分。呃，投资的话，我想要分两块。我觉得最好的投资，第一块当然还是自己的本业。嗯就是精进自己，让自己的本业有一个稳定的现金流进来，而且趁年轻的时候，你可以拥有最多的人力资本，去转换成足够的资金之后，再去把它转换成金融资产，这样对你的整个人生的财务规划会更有帮助、嗯。那如果是你像我一样，想要这是单纯做投资的话。那我觉得你还是要去了解一下你自己的能力圈在哪边。嗯，例如说你发现你做了很多年，你依然打不赢大盘的话，那就还是乖乖的被动投资是最好的选择、嗯。那或者是说百分之百被动投资你无法承受的话，你知道你自己的风险承受度在哪边的话，那你就可以适当去加入债券，去降低波动，嗯、去寻找适合你的报酬与风险的投资的组合。嗯，因为我我我自己的看法就
0: 是说我们很多投资朋友他其实。并不是不知道这些所谓投资的道理，但有些时候他是控制不住的是，是那已经不是投资学范畴了，是那个是心理学部分。他有些时候，例如说像这阵子市场不好，他就觉得我一定要要逢低承接啦，或等等之类的，哦，有点像是那种所谓的赌性就会跑出来，嗯,嗯，或者是有些人，例如说他可能有一套缜密的计划。那你知道计划有时候赶不上变化，是。那他做错了又没有所谓很好的一个停损机制，哦，或者是很多我有的朋友，那真的是我都号称他们叫二十四小时投资人。那我有时候发现他们在商品的选择、市场的选择上面，我会跟他说，以我自己来讲，我说我来做，我不见得绩效会太差，但是你我会去选择比较有效率的工作。我就说，如果你那样的一个效果，也许如果需要这样子长时间的关注的话，甚至影响到本业，影响到工作、生活，甚至睡眠，这样其实是很不好的。其实我们在做美股的过程，其实都会有这种压力，因为在台湾，嗯，你就是按公教嘛，对，对就是按公教。对。那中秋节，我们现在就不能休假哦，因为中秋有开盘。对对对,对。啊，你在这部分来讲的话，有没有什么？在执行上面的一些 people， 就是说啊，该怎么样做的时候，你在执行力上面有没有什么需要提点大家
1: 的？呃，所以其实像我的投资风格就很偏长期投资，就是因为我没有时差的问题，我美股很难去做当冲短线。嗯。那我自己我只会在开盘的时候，大概九点半或者是冬令的时候十点半的时候稍微看一下，嗯，就去睡觉。嗯、然后隔天早上早上七点八点的时候起来，因为美股其实可以下盘后单
0: 。对对对。
1: 对，所以其实这给我很大的 r a 能够睡饱，而且我能够在盘前、盘后进行操作，那我觉得其实就非常的足够了
0: 。哦，这样，对，这样讲起来还不错，因为美股的那个交易时程是比较久一点，对，而且它有很多这种所谓盘后交易的机制，哦，所以其实是还蛮适合，就是投资人啊，在就我发现在、嗯、了解美股市场以后了，它其实还蛮多元的，而且有很多其实在台湾上面。比起来了，我们没有那那么样的一个空间或产业可以提供我们去做比较好的一个投资选择，这样。对，那这边的话就是呃，我今天的问题大概是到这边。阿、啊、奇有没有什么样的一个回想，或者是有什么样的问题想要跟我们分享交流，或者跟受众这边有没有什么特别想说的，都欢迎这边现在都可以提出。这样
1: 。呃，其实我第一次看到你们的节目是在 D 卡上面。那我很蛮好奇，为什么就是会叫“鼓浪球队”？是你们大家都很喜欢打篮球吗？哦、呃，这个部分呢、啊，因为以
0: 前呢、啊，就是大概十年前左右吧，哦，十哦不止了，可能有有超過超过十年的。然后那个时候，我跟我们老大制服组嘛，因为我们那时候在新北市租一个球场。那因为那个时候他还在金融业工作，那我我也是。然后我们两个，我们两个人就在。那个时候我们就在那边见面认识嘛啊，有时候时候打球，你也知道男生打球，下场上打球，场下就打嘴炮，<笑>啊，我们就聊天聊天啊，分享行情啊之类等等，哎、欸，我们就了解他，就说他觉得说，哎、欸，你讲话蛮好笑的，然后我就说，哎、欸，你在哪工作啊？那大家互相的去了解，就是，然后我们大概一个礼拜會,会打一次球吧，然后到后面可能就是工作啊，各方面就是。分享啊，那我们都常常有在做联系，好、哦、啊，因为我们是因为打篮球认识的，所以我们就叫做古狼球队，但这名字是他取的啦，真正的意涵上面是不是从这里来？大概我猜也是八九不离十啦。对啊，只是因为他现在老了，我也老了，所以打不到一前我都欺负他，因为我身材比他好啊，都觉得我都都碾压他这样子。对，<笑>对,对啊，但是我们的。抬头就是从这个地，大概是从这个地方来的啦。对对对，是是是
1: ，而、嗯、且对，那最后我想要请教，就是也是你们问我的问题，就是你们对于下半年的盘市有什么样的看法？嗯、其实我我认为哈，下半年的一个
0: 盘市哦，在这个节骨眼上面，我我我觉得啦，以应该来说哈，它就是一个所谓的轮动盘叠格局。所谓轮动盘叠叠格局里面，就是说这个盘目前来讲。因为我还蛮看重成交量的一个走势，那无论你再怎么好，势必要拿出出钱来，真金白银就是子弹嘛。对啊，你跟我说这个东西多好啊，这个产业多前景多漂亮啊，没有人买，那就是没有用。好、哦，也许我们现在那在美股的情况底下，因为它现在又卡着所谓通膨因素在里面，所以有些时候我们会看到，哎，今天能源很好，哦、呃，科技股就弱。或者说，我们今天看到一些呃相关的一些可能呃，可能今天科技股不错，或者是今天整个大盘都很不好，那中概股就会上来升盘。好、哦，就是现在其实就是，但是在这个轮动的格局里面，这个大势底下，它其实它还是偏弱。好、哦，所以我认为在这个节骨眼，就是说，当然反弹的格局下，它应该。这一、个、块应该有的号啦，我认为就是在整个要回复到两三年前那个大行情，最快最快应该要到明年的夏天以后，对哦，要到明年夏，因为你过去两年这样的一个所谓的涨势，然后包括说所谓头部形态的完成，我自己是觉得说一个头部的形态一定大概需要两个周期的底部才能够去把它完整的消化掉嘛。对啊有，有像有朋友问说这个怎么，我就说很简单啊，你每个月买一张就好了，或每个礼拜买一张，买到那个时间点到了，你就会了解我在说什么。其实就是一个均线扣底的问题嘛，是就是我的均线，我的成本整个到平均了。那在这个情况底下，就是大概我认为至少要到明年的下半年，才会有一个比较好的
1: 状况。对，那、啊、关于这边，我想补充一个总金额统计数据，就是过往费的在升息到最高点的时候呢，平均都还会维持在最高点九九点五个月，所以照现在市场的预期說的，说可能升到十二月不会再升息的话，那最快它也要明年可能九月、十月才会有降息的可能
0: 。可是我我我在金融海校那一年的时候，因为那时候利息开始往下掉，我记得那个时候第一次降息降了三码。隔天，我记得没有记错的话，道琼那个时候一万多点，道琼还大涨了五百多点的样子。然后那个时候想说，哦，降三马哦，好强哦之类的、哦。然后我还记得那时候我一个有一个客户，一个很资深的客户，有钱的，他在当天就开始卖股票，卖股票。然后就说我说为什么降三马、欸？哎，事情多严重啊！因为我们现在，因为我在看。例如说，我在看很多节目的时候，哦，除非你要言之有理，不然智力太浅的，我会大概我看几下，我就会知道，因为他没有经历过那个情况。当然，因为这几年下来都是所谓的 QE 环境、地利化的情况底下，那在这种情形，也许说没有错，他在那个时间点他会开始降息。那降息又取决于说到时候的一个所谓的数据变化上面，到底能不能去支持他。而且我我我说真的，以现在我观察美国的这些大型企业的状况，基本上兵强马壮就是我身上有很多钱，我没有什么负债，而且我还裁员哦，对，所以他们的情形其实都已经有阴影了，不像金融海啸那个时候一来，很多时候是他没有办法去，就算他知道他也动不了，对，现在美国的企业给我的感觉，像苹果就是很明显的例子。对，但是新兴市场看起来好像不是这么一回事。对，那这部分你你最后你可能有没有什么样的一个看
1: 法？呃，新兴市场的话我没有研究，因为只研究美股。对。那我最近在读一篇论文，应该会是我后面几周的影片主题。它是最近在 Jackson 后发表的一篇论文，是说、嗯、Fed 很难去把 QT 缩表缩到到底，因为会有流动性的问题对对。像是2019年跟2020年都有发生过隔夜利率极深的情况。嗯。所以说，呃，明年除了观测升息会不会暂停以外，那个人认为他这篇文章其实也蛮有道理的。那也许 Q 呃 Q T d 的计划说到二点五兆的话，那应该也不太可能会有办法完全说到底。不管是从经济衰退的角度看，还是从流动性的角度看，都是对，因为他其实还没开始认真做，市场上
0: 流动性我就觉得已经非常的糟糕。<笑>对啊，糟糕到就是看盘都会有沉闷的感觉啦。反正盘不好也是一个原缘故啦，那最后还是很感谢你今天前来参加我们的一个节目啦。那因为我这个节目其实有收听过都有个特性啊，就是如果方便的话，你要不要唱首歌？
1: <笑><笑>啊、要唱歌？我怎么不知道要唱歌？<笑>没有啦
0: ，开玩笑。因为哦，因为我们这个节目来讲的话，我的受众都很习惯了，就是说我都会唱歌来跟大家，嗯、對,对对，就是娱乐一下大家，因为大家。看盘之前，大家都会觉得说，可能财经议题是一个硬的议题啦。嗯。对，但是我都习惯性的就是会哦唱一些一些好笑的歌曲，然后来博取呵呵让大家先放松心情，然后再来切入这种比较比较听起来比较。刚刚性的这种主题在里面，像、啊、像嘉伟老师的感觉，没有，对啊，对啊，对啊<笑>大概就是这样。因为我觉得这样子观众在听会比较觉得轻松一点、啊、因为也是上班上一天的，通常听 podcast 不是。晚上居多嘛，是我是这样子认为。好，还是很感谢你今天来参加我们的节目啦，不辞劳也真的很不好意思。那如果有机会的话，看我们有看是到你那边去参加您的节目也好，或者是有机会我们再做合作。好啊，如果说呃听众朋友有任何的一个意见或者有问题想要问我，或者是问我们的财经好朋友，好都欢迎，呃、欸，就是可以给我们一些建议跟一些回馈。那。也欢迎大家能够定时的，就是收看《财经好朋友》的节目，然后也给我们股狼球队继续的一个支持。那谢谢大家，谢谢大家，晚安，拜
1: 拜，拜拜。